לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. תודה רבה, ערב טוב. אנחנו אוחזים בפרק ס"ט בעמוד 257 ודיברנו על ארבעת הסיבות. אני רוצה... באמת, בכלל שאני מכבד את האורחים החשובים שהגיעו, אז רק בקצרה. הרעיון הוא שהכלם בעמוד 256 אמר שאלוהים הוא פועל העולם ולא סיבת העולם. הרעיון הוא שאם הכלם היה קורא לאלוהים סיבת העולם, אז העולם היה מחויב מקיום האלוהים, כן? אמרנו שאם א' הוא סיבת ב', אז אם א' קיים... בית חייב להיות קיים, ולכן, מכיוון שהכלם חושבים שהעולם מחודש, בשונה מהפילוסופים שלא אכפת להם, הכלם לא יכולים להגיד שאלוהים הוא סיבת העולם, אלא פועל העולם. הרמב״ם אומר, אתם מפספסים משהו, אתם לא מבינים את ההבדל בין, בין בכוח ובין בפועל, כן? אלוהים הוא סיבת העולם, אין בעיה שאלוהים יהיה פועל העולם בכוח ולא בפועל. הדבר הזה מייצר שאלה מעניינת, כי בפרק הקודם ראינו שאלוהים לא פועל בכוח בכלל, אלוהים הוא רק בפועל, כן? אז, וראינו את הסיפור הזה. על הדרך הרמב״ם יביא פה חלקים מתוך הראייה של אריסטו למציאות האלוהים, ואני הבאתי גם פה את הראייה של אריסטו, כן? עכשיו, הראייה של אריסטו היא ראייה שהשתמשו בה במשך מה שנקרא 2300 שנה. זו ראייה חשובה מאוד, כן? שמשתמשים בה הנוצרים, שמשתמשים בה מוסלמים, שמשתמשים בה יהודים, שהרמב״ם מכיר אותה בצורה מצוינת, ושווה להכיר אותה. בדרך כלל אנחנו לא, היום, מי שלומד פילוסופיה מודרנית, יודע שבדרך כלל אין הוכחות למציאות האלוהים, כן? עמנואל קאנט, הפילוסוף מהמאה ה-18, חידש שיש דברים שהתבונה לא יכולה להגיע אליהם, כן? ביקורת התבונה הטהורה. מה זאת אומרת? אני נותן מקום, אני נותן גדר לתבונה, אומר לתבונה, את יכולה לשחק פה עד, עד, וזה הגדר, כן? ברגע שאת יוצאת מן הגדר, מה שיש לך להגיד לא רלוונטי, אוקיי? אז מה שהוא אמר... ואין סיכוי שהגדר הזאת תזוז קדימה? אז הוא, נתן, אז הוא נתן איזה שהם נקודות, אז הוא נתן איזה שהם נקודות שאין סיכוי שבהם התבונה תזוז קדימה ולכן הוא אמר פיניתי מקום לאמונה בכך שהגבלתי את התבונה, כן? זאת אומרת יש מקומות שאני לא יכול לבוא ולהסתכל. למעשה התיאוריה של קאנט הייתה תיאוריה מעניינת כי התבונה במאה ה-18, המאה של עידן האורות, הלכה והחריבה את האמונות שהיו תבואות בעם במשך הרבה מאוד שנים, אותן כנסיות שהיו שנים, מאות בשנים באירופה, פתאום התבונה אומרת, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. פתאום השכל, פתאום השכל בא נגד התבונה. מי אתה, מי אתה השכל שתגיד לנו נגד התבונה? ולכן אנחנו צריכים להעמיד את השופט למשפט, כן? זה בגדול חלק מתוך העבודה הביקורתית של קאנט. אני קורא בסעיף... אתה מצטרף אליו בדעה הזו? 
הרמב״ם, תראה, הרמב״ם הוא... הרמב״ם... הרמב״ם... הוא בנה עליה. כן, לא, אבל זה באמת מעניין הקשר שבין הרמב״ם לבין קאנט. בצורה פשוטה, הרמב״ם לא מושפע מקאנט, כן? למה אני יודע שהוא לא מושפע מקאנט? מכיוון שקאנט נולד ב-1724 ונפטר ומת ב-1804, והרמב״ם נפטר ב-1204, כן? זאת אומרת, אז הרמב״ם נפטר הרבה לפני כאן, אבל אני יודע שהרמב״ם השפיע על שפינוזה, ושפינוזה השפיעה על קאנט. אז הרעיונות האלה מגיעים, כן, לעמנואל קאנט. ארבע, מטרתי בפרק הזה הוא לבאר לך באיזה אופן נאמר בו יתעלה שהוא הפועל והוא צורת העולם והוא תכליתו גם כן. ואל תעסיק את דעתך גם בענייני חידושו של העולם, או חיובו ממנו לפי דעתם. כי יוקדש לכך דיון ארוך הראוי למטרה זו. שתדע לך שבחלק השני אני אדבר על העניין הזה של האם העולם מחודש או קדמון. עכשיו אני רק רוצה לדבר בנושא הסיבתיות. המטרה כאן היא רק שהוא יתעלה, פועל את פרטי הפעולות הקורות בעולם, כפי שהוא פועל את העולם בכללותו. או שאני מברך אותך. וואי וואי וואי, איזה פינוקים. והדבר הזה עניינו באמת לבוא ולהגיד איך אלוהים, מה הרעיון של השגחה אצל האלוהים, כן? מה הרעיון של השגחה אצל האלוהים, כן? אם בן אדם נופל מקומה חמישית, כן? אם בן אדם נופל לתוך בולען, הנה, דוגמה... של היום. אתה רוצה להגיד משהו, יהודי? אם בן אדם נופל לתוך בולען... שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-שלושה-
אוקיי? עכשיו, אם אסור לי להסתכל, יש דבר שנקרא היזק ראייה, כן? אם אני, אם אני מסתכל אליך לתוך הבית, ואתה בגללי לא יכול ללכת עם בוקסר, ואתה צריך ללכת, כן, עם פרק שלושה חלקים, אז זה היזק ראייה, בן אדם עדיף לו ללכת עם בוקסר, יותר פשוט. זה דבר שהוא מובן, ולכן בגלל היזק ראייה, אני יכול לחייב אותך משפטית לעשות גדר. בסדר? זה חיוב משפטי. אחד הדברים היפים שביהדות, בהרבה מאוד מקרים, אין דבר כזה פילוסופיה בחרטא, פילוסופיה שיושבת באוויר. כל פילוסופיה בסוף נמשכת ממנה איזושהי פרקטיקה שאותה אני עושה למעשה, כן? הרבה פעמים אנחנו נתקעים בפרקטיקה למעשה, נתקעים בפרקטיקה למעשה, וזהו, ואז אנחנו עושים רק את זה, ואנחנו לא מבינים מה הפרקטיקה הזאת אומרת. עוד מעט נגיע לשופר, ללולב, אתה עושה לולב ואתה לא מבין, אתה כמו עובד עבודה זרה, אתה כמו עובד פגני, כן? לוקחים את זה, עושים ככה... נכון? או איך אני לוקח את העניין הזה של מתי קודש ומתי חול, בא לידי ביטוי בחוקים ובכללים של ההבדלה. אלה כללים סימבוליים, אוקיי? אבל דבר נוסף, זה אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שעומדת בכמותיה. אם אני מסתכל עליך הביתה, אני מבין שאתה, אתה יודע, אתה, אני מזיק לך, אני מצר את צעדיך. מה קורה אם אני לצורך העניין מסתכל על השדה שלך? אני מזיק לך בעין רעה. אומר הרב משה פיינשטיין, אז זה אחד מגדולי רבני ארצות הברית בדור הקודם. זה הדור הקודם, צריכים, נכון, צריכים להגיד הדור הקודם. גדולי המסכים בכל העולם. לעומת מה? גם בישראל לא היה. לא, כן, זה לא בדור שלנו, נכון? לא נפתר. לא, נפתר. אומר שהיום... מתי הוא נפטר? בשביל העוגה, בשביל הגתו. אוקיי, עכשיו שנייה. אומר רב משה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים, עין הרע אין לחוש במקרים סטנדרטיים, שמישהי, ב-1986, כשמישהי בגיל, שמישהי בגיל 25 צריכה להיכנס להיריון, אז זה בסדר, אין לה חוש לעין הרע, זה דרך הטבע. איפה העין הרע פועל? במקרים בצד הימיני או השמאלי של העקומה, כן? מישהי בגיל 45 רוצה להיכנס להיריון, פה יש לך לחוש לעין הרע, כן? זאת אומרת, אז התיאוריה של מה שאתה אמרת... יש לה על מה שהיא יסמוך, כן? יש הרבה אנשים שרואים אותה ככה. זאת אומרת שההשגחה באה לידי ביטוי בזה שהביאו את הבן אדם הזה שיהיה בתוך המקום הזה. בתוך הבולען. בתוך הבולען, כן? למרות שעוד פעם, הדבר הזה מייצר הרבה מאוד שאלות, כן? זה כמו בן אדם שפוחד, שפוחד מלטוס. אז אומרים לו, תקשיב, לכל, לכל איש יש את הגורל שלו, אתה לא צריך לדאוג. כן, אז הוא אומר, כן, אבל... אבל מה קורה אם זה הגורל של הטייס, כן? אז הרבה פעמים הדברים האלה מייצרים סיבוך. אוקיי, והאומה כבר נתבהר בפיזיקה שראוי לחפש סיבה גם לכל אחת מארבעת מיני הסיבות האלה. זאת אומרת, יש ארבע סיבות שהן החומר, הצורה, הפועל והתכלית, וראינו בשבוע שעבר את ארבעת הסיבות של אריסטו. בהקשר הזה חשוב להגיד שה... שהפיזיקה המודרנית, שהמדע המודרני, עוד מעט אני אקריא פה את לייבוביץ', המדע המודרני ביטל את מושג הסיבה התכליתית. כשאני שואל במדע מה הסיבה של הדבר הזה, אני רק שואל מה קרה קודם בהקשר של משחק הביליארד, למה הכדור הזה זז, 
מה קרה קודם. זאת אומרת, יש את הסיבה החומרית כי הוא עשוי מחומר כזה ולכן יש לו התנגשות אלסטית ולא פלסטית, לצורך העניין. והדבר השני, מכיוון שהזיזו אותו קודם, הסיבה התכליתית שאריסטו לוקח חלק משמעותי מאוד מהסיפור הזה, היא סיבה שהמדע המודרני ביטל. בזה שהמדע המודרני ביטל את הסיבה התכליתית, בשביל מה? לשם מה? מה המטרה? אז קודם כל, הוא שחרר את הפיזיקה מהפילוסופיה, ובזה שהוא שחרר את הפיזיקה מהפילוסופיה קרו שני דברים. הפיזיקה הצליחה להתקדם בצורה בלתי רגילה. כל התרופות, הכל התקדם מזה שאנחנו הולכים לפי המנגנון החדש. הדבר השני, הפיזיקה, המדע לא יכול להגיד לנו שום דבר על שאלות של ערכים. המדע לא יכול להגיד שום דבר על שאלות של ערכים. האם זה ראוי, האם זה לא ראוי, זאת לא שאלה שהמדע יכול לעשות, כי המדע כבר לא מתעסק בסיבה התכליתית. ואומר, כבר נתבהר בפיזיקה שראוי לחפש סיבה גם לכל אחת מארבעת הסיבות האלה. וכן אם מצא לדבר המתהווה ארבע סיבות אלו הקרובות אליו, וימצאו גם לאלו סיבות ולסיבות סיבות עד שנגיע לסיבות הראשונות. לדוגמה, הפועל, הפעול המסוים הזה, פועלו הוא כך וכך. ולפועל הזה יש פועל, ודבר זה נמשך עד שיגיע אל מניע ראשון, שהוא הפועל באמת של כל גורמי הביניים האלה. לכל האנשים הגיקים שנמצאים פה סביב השולחן, היה משחק לפני הרבה שנים, קראו לו טים, The Incredible Machine, כן? הרעיון היה שיש לך כל מיני דברים של גלגלת ופה וגלגלת, ואז אתה רואה שזה... ונר. ואז אתה רואה שמשהו מפעיל את המשהו, שמפעיל את המשהו, שמפעיל את המשהו, שמפעיל את המשהו, שבסוף מפעיל, נכון? גם זו הייתה תכלית. כן, נכון. אבל יש גם את השיר, בנפול הסוס, בנפול האוכף נפל הסוס, בנפול הסוס נפל הרוכב, בנפול הרוכב נפל הזה. הכל בגלל מסמר אחד, כן? הכל בגלל מסמר אחד, כן? יש סרט צרפתי, קוראים אותו סיפור בזיגזג. אז הרעיון, אז שם הוא מתחיל באיזה נקודה שטיפה, שטיפה יורדת מהחלון ובדיוק הולכת על מישהו על האף, טיפה יורדת מהחלון ואז יש רצף אירועים שבסוף יש תאונת דרכים המונית, כן? בגלל הטיפה שיורדת מהחלון, אז הנה. כן, 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 אז זה. משק רפי התורפה. בדיוק. נכון, האמת היא, זה באמת מעניין, כי, אבל... תראה, במשק ענפי הפרפר אתה באמת קשה לך לראות את זה. בנקודות האלה של הבנפול הזה, נפול הזה אתה ממש רואה. לפועל הזה יש פועל, ודבר זה נמשך עד שיגיע אל מניע ראשון, שהוא הפועל באמת של כל גורמי הביניים האלה. משום שאם את אות א', שאם את אות א' מניעה אות ב', ואת ב' מניעה ג', ואת ג' מניעה ד', ואת ד' מניעה ה', ודבר זה אינו נמשך עד אינסוף, הבה נעצור לדוגמה אצל האות ה'. אין ספק שה' הוא המניע את א' וב' וג' וד'. זאת אומרת, כשאתה רואה, מסתכל בצורה קטנה, אז אתה אומר, טוב, מה שהניע את א' זה ב'. נכון, אבל במכונה מורכבת, אם תסתכל קצת אחורה, קצת למעלה, קצת אחורה, יש כאלה שיגידו אחורה בזמן או אחורה קונספטואלית, אז אתה תראה שבעצם מי שמניע את הכל זה ה'. אוקיי? Okay? אתה מתחיל מנגנון שמנגנון שמנגנון של מנגנון שזה בדיוק העניין. והוא המניע את א', ה' הוא המניע את א' וב' וג' וד'. ובאמת נאמר לגבי תנועת א' שה' פעל אותה. באופן זה מיוחסת כל פעולה במציאות לאל. אפילו פעל אותה אחד הפועלים הקרובים, כמו שנאמר, כן? 
נמצא שהוא הסיבה הרחוקה ביותר מצד היותו פועל. אגב, הדבר הזה מביא לעיקרון ב- 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 בעולם היהדות שנקרא עיקרון הסיבתיות הכפולה, כן? מה זה עיקרון הסיבתיות הכפולה? אפשר להסתכל על זה בכמה אספקטים, כן? לצורך העניין, שחקן קולנוע, כן? שחקן בהצגה נותן לשחקן השני סתירה, כן? מה הסיבתיות שפעלה פה? יש פה שני רמות, יש פה שתי רמות. רמה אחת, כי ההוא עצבן אותו, וההוא דיבר על אשתו, וההוא סיפר לו ככה, והוא יסובב אותו, ובלה בלה בלה בלה, נתן לו סטירה, הרגיז אותו. זה במישור אחד. במישור השני, כי ככה כתוב בתסריט. כן? ככה כתוב בתסריט. ככה כתוב בתסריט. זאת אומרת, הרי היית יכול לדמיין... כן, היית יכול... או, בדיוק, בדיוק. דוגמה נהדרת. היית יכול לדמיין שההוא יעצבן אותו... וזה לא יקרה, כן? אז ככה זה כתוב בתסריט. במקרה הוא שמע את זה, במקרה הוא כן. לא נרדם, במקרה הוא ביקש את הספרים, במקרה הוא כן. ביקש את הספרים. אז למה אתה קיבלת סטירה? אתה לא מקבל סטירה, זה רק בזה, אבל למה אתה מקבל סטירה? יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל בסופו של דבר הסיבות האלה מגיעות לאל עצמו. והרעיון הזה זה האל הוא הסיבה הראשית, המניע ואינו מונע. ומי שמכיר, או קצת מכיר ביטויים פילוסופיים, רואה שאנחנו נכנסים פה. לתוך עולמו של אריסטו. כן, שאלה, וממשיכים. גם זה היה הפירוש של הרב אילון לגבי אשר התעללתי במצרים. אתה זוכר? כן, נכון. מה זה את אשר התעללתי? אנטו עילה על כל עילאים. דיברנו על זה שבוע שעבר, כן? בפתח אליהו. את אשר התעללתי, לא עשיתי להם את המוות, כן? לא עשיתי להם עינויים, אלא הראיתי להם מי העילה הראשית, מי העילה ומי העלול, כן? וזה בדיוק מה שכתוב בפתח אליהו, שאכן הספרדים אומרים אנטו אילה על כל אילה אילה. את הסיבה של כל הסיבות, זה בדיוק זה, אוקיי? יפה. וכן הצורות הטבעיות, עוד מעט אנחנו מגיעים להוכחה של אריסטו, איפה אני בזמן? אה, תשע ושמונה עשרה. אה, בסדר, אני רק בלחץ. כן, אני, אתה יודע, אני בלחץ. אוקיי. וכן הצורות הטבעיות המתהוות וקלות. נמצא אם נעקוב אחריהם שבהכרח קודמת להם צורה אחרת המכינה את החומר הזה לקבל את הצורה הזאת ואותה הצורה השנייה קודמת לה אחרת עד שנגיע לצורה האחרונה שהיא הכרחית למציאות צורות הביניים שצורות הביניים האלו הן סיבת הצורה הקרובה הזאת אולי אותה הסיבה האחרונה של כל המציאות האלה הוא האל יתעלה עוד מעט ניתן דוגמאות לגבי הסיפור הזה, אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר מה שאנחנו רואים גם בפרק הזה וגם בפרק הבא, בפרק הבא אני אעשה לכם ספוילר קטן של אה, חמש שניות, מדברים על המילה רחב או מרכבה. מי שמכיר את השירים רוכב בערבות, זה, mm-hmm. זה גם בתהילים, אבל זה גם... זאת אומרת, הרעיון שהאל הוא המרכיב את העולם. זאת אומרת, השאלה היא, מה הקשר בין אלוהים ובין... מה הקשר בין אלוהים ובין העולם, כן? אז אלוהים הוא הסיבה הראשית, כן? מכיוון שהוא מחיה את המציאות, הוא הסיבה. למה זה קרה, ולמה זה קרה, ולמה זה קרה, ולמה זה קרה, ולמה זה קרה? אלוהים, כן? או, כמו שאנחנו יודעים, שאם אנחנו הולכים אחורה בזמן בשאלת למה, הילד שואל למה זה ככה, ואז על זה אתה שואל ואתה עונה לו, והוא אומר למה, 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 בסוף אתה צריך להגיד לו או ככה, או כי ככה אלוהים רצה, כן? זאת אומרת, שרשרת הסיבות לא מגיעה עד אין סוף. או יש נקודה מסוימת שאנחנו לא יודעים, ככה, או ככה אלוהים רצה. או אין מספיק משוואות. או אין מספיק משוואות, כן? זאת אומרת, ככה... התשובה הזאת היא לא מדויקת, יש פה רצון. 
ככה אלוהים מחליט. ככה אלוהים, נכון. ככה אלוהים רוצה. בדיוק. איך אתה פותר את עצמך מכל השאלות? או, יפה. שאלה, אליעזר אומר, אליעזר אומר, אני חושב שזה לא הערה סתם. ככה אלוהים רצה ונגמר הכל. הנקודה היא שיש דרך, כאילו כמו שדיברנו על זה, כן? כשבן אדם אומר שהוא לא מבין את היסודות של המתמטיקה, אם הוא ילד קטן, אז, הוא, אז אני מבין את המשפט בצורה מסוימת, כן? אם הוא ברטרנד ראסל שהקדיש עשר שנים לכתוב על יסודות המתמטיקה כמו שאיש לא כתב לפניו, אני מבין את המשפט הזה בצורה אחרת לגמרי, נכון? זה שני דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, אני רוצה, תוך כדי התהליך שאני לא מבין, הסקתי כל כך הרבה תובנות, התקרבתי לידיעה, כן? התקרבתי לאלוהים, התקרבתי, לת... יצרתי טכנולוגיה, כן? ואדם שלא מאמין באלוהים, איך הוא מסביר לבן שלו? הוא מסביר לו בעצם אין סוף תשובות. הוא מגיע ככה. כי ככה הסביבה העיקרון טרנס מקנה שהיה הזה שהכיר את האיוואסקה לציבור המערבי איוואסקה זה, זה לא פטריה בדיוק אבל זה חומר הזייתי שאתה לוקח אותו ואז אתה לוקח אותו ומרגיש רע ומקיא, ואז אתה מתחיל לראות כל מיני... Mm-hmm. אתה פותח לך את התודעה למקומות <אח> אחרים <אח> לגמרי, אחרים... <אח> מה? אבל לא סנפדרו, שזה החומר הפעיל שם? אני לא יודע עד כדי כך. אני יודע אבל שזה לא פטריות, זה משהו אחר. אז אותו טרנס מקנה שדיבר על האיוואסקה, ש... 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 שדיבר על מצבי תודעה, אז הוא אמר שהמדע המודרני הולך על העיקרון של... תן לי נס אחד גדול, ואני אסביר לך את הכל משם. אז הנס זה איך שכל היקום וכל חוקי הטבע הגיעו מכלום ברגע סינגולרי בזמן, זה הנס שאני מקבל, ואז אני מסביר לך את הכל, כן? גם הוא, גם הנקודה הזאת היא נקודה שהיא לא מובנת, כן? Mm-hmm. עכשיו שוב, זה באמת, בדרך שאנחנו מתקרבים ולא מבינים, הדברים האלה נראים אחרת. אגב, כמו שבן אדם, שמישהו יגיד לך, אני לא מבין את רש"י. שמישהו יגיד לך, אני לא מבין את רש"י. אם הוא ילד קטן, אני לא מבין את רש"י, זה משהו מסוים. אם הוא רב גדול ולא מבין את רש"י, כנראה מדובר פה על עומקים גדולים מאוד, כן? על עומקים אחרים לגמרי. גם להפך, גם אם יגיד אני מבין, ורב גדול ידו. יפה מאוד. אוקיי. אל תחשוב שדברינו עליו שהוא הצורה האחרונה לכל העולם רומזים לצורה האחרונה שאריסטו אמר לגביה במטאפיזיקה שאין היא מתהווה ולא קלה כי אותה הצורה שנזכרת שם היא טבעית לא, לא שכל נבדל כי כשאנחנו אומרים עליו התעלה שהוא צורתו האחרונה של העולם אין זה במובן של היותו צורה בעלת החומר צורה של אותו חומר כאילו היא תעלה צורה לגוף לא באופן זה נאמר אלא כמו שכל אלא כמו שכל נמצא בעל צורה הוא רק מה שהוא בשל צורתו ואם קלטה צורתו, כלה ובטל כל היותו, כן, כמו היחס הזה עצמו, יחס האלוה לכל הרשיות הרחוקות של המציאות. בעברית פשוטה, מה שהוא רוצה להגיד פה זה שני דברים. אלוהים, מתוך ארבעת הסיבות, יש את הסיבה החומרית, שזה החומר, הסיבה הפועלת, הסיבה הצורנית, מה שעושה את הדבר לדבר עצמו, והסיבה התכליתית, כן? Mm-hmm. כל אחד מהדברים האלה. האדם, כן, צורת האדם זה היכולת לחשוב. 
והתכלית שלו זה להשיג את המושכלות. בן אדם שלא משיג את המושכלות, הרי הוא אדם בפוטנציאל, הוא אדם בכוח, הוא לא אדם בפועל, כן? הוא בהמה בצורת אדם, אוקיי? אז אנחנו אומרים כשאלוהים הוא סיבת העולם. אתה אמרת מקודם אלוהים הוא סיבת העולם. הפילוסופים אומרים שאלוהים הוא סיבת העולם, נכון? בסדר, בוא נזרום. איזה סיבה? יש ארבע סיבות. אה, אלוהים הוא סיבת העולם בשני, בשני אספקטים. הוא צורת העולם, כן? והוא תכלית העולם, אוקיי? פה מה שקראנו בסעיף 7 אומר שהוא צורת העולם. מה הרעיון שמשהו צורת העולם, כן? שאם אני שואל, לצורך העניין, נניח שאני לקחתי את הכדור ביליארד, כן? ונתתי לו מכה עם כדור אחר והכדור הזה זז. הכדור הזה זז בגלל שהכדור הקודם הזיז אותו. אבל מהרגע שהכדור הזיז אותו, הוא כבר לא צריך להיות במציאות, כן? אלוהים יכול, אתה יודע, להפעיל את הכל וללכת, כן? נגמר, שמים, איך מישהו אמר, בעתיד בכל מפעל יהיה בן אדם וכלב. התפקיד של הבן אדם יהיה להאכיל את הכלב, והתפקיד של הכלב יהיה לדאוג שהאדם לא נוגע בשום פנים ואופן במכונות, כן? אז אתה מפעיל את המכונה ולא נוגע בה, כן? זאת אומרת, למה שלא נגיד... שכאילו, למה אני צריך להגיד שאלוהים יחיה את העולם בכל רגע ורגע, כן? הוא הפעיל את העולם, שלום, הוא הסיבה שלו בזמן. אולי עוד פעם לייצר עוד ועוד מצוויות כאלה. כן, אז הוא אומר כזה דבר, הוא מפעיל את העולם בצורה שהוא הצורה שלו, כן? זאת אומרת, אם הצורה של העולם, הדבר שהופך את העולם להיות מה שהוא, זה אלוהים. אם לא יהיה אלוהים, אז הכל מתפרק, כן? מה שמחזיק את המציאות... זה האלוהים. זה מאוד 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 שונה מהדרך שבה אנחנו תופסים את אלוהים. אוקיי? אני שואל את השאלה, אנחנו היחידים שאלוהים ברח? כאילו, או שיש עוד, או שזה לא קשור. מה זאת אומרת אנחנו היחידים? כאילו, ברח עוד עולמות? אני אמרתי לך, מה שאני שמעתי שההוכחה הכי טובה לזה שיש צורות חיים אינטליגנטיות. שיש. שיש. בחלל, זה שהן בוחרות לא להגיע לפה. <laughs> טוב. נזהרות. <laughs> אני רוצה לגעת ברשותכם בהוכחה של אלוהים שאריסטו כתב. וההוכחה הזאת היא הוכחה מאוד 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 מעניינת. אני מקריא אותה, או אנחנו נעבור עליה קצת, מתוך ספר שנקרא... אבל כל ראש השנה הוא מחדש. הוא מחדש בכל יום. בכל יום תמיד. נכון, הוא עוזב את העולם וחוזר. צריך להמליך אותו מחדש. יש דורמיטה, דורמיטה. יש דורמיטה, יש דורמיטה, שהעולם נכנס לתרמידה, כן. תרמידה. כן, בכל אופן, יש ספר שנקרא 5 הוכחות לקיום של אלוהים. וכתב אותו בחור בשם אדוארד פסר. ואדוארד פסר, הסיפור שלו הוא מעניין, אני, אני חושב שזה קשור, א', זה קשור מאוד לפרק שאנחנו עוסקים בו, כי הרמב״ם נוגע לזה, אבל זה מעניין לראות את זה מתוך זווית פילוסופית, כן? בדיוק את מה שהרמב״ם, הרי הרמב״ם קורא את אריסטו די, די דומה למה שאדוארד פסר. אדוארד פסר מספר שהוא היה אתאיסט, וביקשו ממנו ללמד קורס אחד בפילוסופיה לאנשים שלא לומדים פילוסופיה. אז הוא אמר, זה היה קורס, זה ההזדמנות היחידה שלהם לדעת פילוסופיה, כן? הם לא, כנראה לא ייקחו עוד קורס בפילוסופיה. מה נלמד אותם? מה נלמד? חשב, 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 חשב. אמר, נלמד אותם על ההוכחות של אלוהים. כן, לאורך השנים היה את ההוכחה של לייבניץ, היה את ההוכחה של דקארט, היו כל מיני הוכחות לאורך הזמן. הקיצר, אבל הוא אומר, אני לא רוצה ללמד אותם את זה בצורה המשעממת 
שמלמדים את זה. איך מלמדים את זה בדרך כלל באוניברסיטה? הנה תראו, זאת ההוכחה, זה הפגמים בהוכחה, הוכחה מטומטמת, עוברים הלאה. ואז אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות בן אדם חכם מאמין לכזה שטות? כן? אז הוא אומר, לא רציתי, רק כדי שהדיון יהיה מעניין, לא רציתי להציג את זה בצורה הזאת, רציתי לתת קצת יותר כבוד כדי שיהיה לפחות דיון בכיתה, לתת... אז הוא הלך וקרא את ההוכחות עוד פעם. אבל מי שהוכיח זה גאונים. נכון, אבל בדרך כלל, אבל בדרך כלל, אבל בדרך כלל, בדרך כלל אתה מציג את זה כמו מטומטם, כן? הרבה פעמים אתה דיבר כאילו על ההוכחו של דקארט, כן? ההוכחה של אנסלם הקדוש, כן? אלוהים זה דבר שאתה לא יכול לדמיין יותר גדול ממנו, כן? אז כל מה, אני לא יכול לדמיין? סתם, סתם, כאילו, באמת מציגים את זה בצורה מטומטמת. ואז הוא אמר, אני אנסה, לפחות כדי לתת פייט, כדי שיהיה דיון מעניין בכיתה, להציג את זה בצורה טובה. אז הוא הלך וקרא את הטקסטים. בתור אתאיסט. אז הוא הלך וקרא את הטקסטים של אקוויניס, ושל אייבניץ, ושל הטיעונים של אפלטון, והטיעונים של אריסטו, ואמר, אוקיי. ואז, הוא אומר, זה תהליך של כמה שנים. בהתחלה אמר, אתה יודע מה? פתאום הוא רואה שההתנגדויות להוכחות האלה, רוב ההתנגדויות הן לא להוכחות עצמן, זה מה שמישהו סיפר על ה... מישהו חשב שאמרו על ההוכחה, כן? זה כמו שהרב אבינר אומר, שרוב, הבלג... שרוב הקונפליקטים בין דת למדע זה שמה שאומרים בשם הדת זה לא דת, ומה שאומרים בשם המדע זה לא מדע, כן? אם תגיד מה שאומרים בשם הדת, בוא, באמת, בוא תעשה את המינימום, ומה שאומרים בשם המדע, רק המדע, פתאום תראה שיש הרבה פחות ויכוחים. ואומר אחרי עוד שנה, אני אומר, אתה יודע מה? דווקא טיעונים נחמדים. ואחרי עוד שנה, אתה יודע, דווקא טיעונים מאתגרים. ואז, וואלה, כנראה זה טיעונים נכונים, כן? וזה באמת מחזיר אותנו למה שדיבר ניר שטרן שבוע שעבר, הרעיון הזה של איך אתה קורא טקסט. איך אתה קורא טקסט, האם אתה קורא את הטקסט, האם אתה ניגש לטקסט כמו איזה מישהו סתם, שאתה אומר, טוב, איזה מישהו, מישהו שלא מבין שום דבר, הרי אריסטו חשב שלאישה יש פחות שיניים מגבר, ואריסטו בתור פיזיקאי היה פיזיקאי גרוע ביותר, ואריסטו חשב שאם זורקים אבן אז היא תעשה מסלול כזה, כן? זאת אומרת, עד שתיגמר לה התנועה ואז היא תיפול למטה. והרי כל מי שהיה במשחק של בית"ר יודע שזה לא נכון, כן? ו- וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז איך אתה, מצד אחד אנחנו מזלזלים באריסטו, מצד שני הוא באמת גדול העולם. עד היום אנחנו חיים פה, נכון? איך, איך, איך אמרו, אתה יודע, אחד הפילוסופים של המאה העשרים? כל הפילוסופיה המערבית זה הערות שוליים לאפלטון. איזה משפט חזק, הערות שוליים לאפלטון, זאת אומרת, אז אם אתה מסתכל על, ה, על, ה, על האנשים בצורה הזאת, שים לב, אז אני רוצה לעבור על, על חלקים, אני לא, אנחנו לא נספיק את הכל, על חלקים מתוך ההוכחה של אריסטו, וההוכחה של אריסטו בין היתר באה לידי ביטוי ברעיון של מהכוח אל הפועל, מה שהיה בדיוק חסר לקלם, כן? בדיוק מה שהיה חסר לקלם. ועוד מעט נגיע בדיוק למה הדבר הזה חסר לקלם, ולמה הרעיון שאין טבע אצל הקלם הוא קריטי. הרעיון המרכזי זה ששינוי קורה כל הזמן, כן? זאת אומרת, התה מתקרר, העוגה מתחממת, הבן אדם מזדקן, השלכת, הא... כל אחד, כולנו רואים... זה יכול לטבול כן, נכון, 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 נכון. אבל זה באמת אה, תפיסה, נכון, של אריקלטס, נכון, שאומרים פנטרי, הכל זורם. Mm-hmm. אבל כנגדו היו אנשים של פרמינדס, שהם בעצם, ממהם אנחנו יותר חיים, שאמרו שינוי לא קיים, עוד מעט אנחנו נראה את זה, אוקיי? ואריסטו מגלה בעצם ארבע סוגים של שינוי. ארבעה, אוקיי? שינוי של איכות, זאת אומרת שהקפה נהיה מחם לקר. 
שינוי במיקום, כן, שהאלה נופל מהעץ, אז הוא היה פה ועבר לפה. שינוי של כמות, כן, שפתאום יש יותר עלים, כן, איפשהו במקום מסוים, ושינוי מהותי, כן, היה, היית חי, עכשיו אתה מת. ארבע סוגי שינויים. <coughs> עכשיו, אתה רואה את זה בצורה ברורה. עכשיו, הוא אומר, נניח שהחושים מתעתעים בך. נניח שהחושים מתעתעים בך, נניח ששום דבר לא קורה, נניח שאתה במטריקס, כן? אפילו זה שאתה חושב האם שינוי קיים, זה תהליך סקוונציאלי שבו אתה אומר, רגע, אולי זה קיים, אולי לא קיים. נניח, נניח שאני משכנע אותך ששינוי לא קיים, כן? שכנעתי אותך ששינוי לא קיים. אז, אתה, אז חשבת ששינוי קיים, קיבלת טיעונים, השתכנעת. גם פה היה, היה תהליך של שינוי. עכשיו, הדבר הזה הוא כל כך פשוט, שבעצם, אה, 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 לכאורה זה משהו שהוא אידיוטי לגמרי. מהצד השני פרמינדס, כן? ואני חושב שזה היה ב, 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 בחלק נון, כן? הוא אומר, הרבה פעמים, אה, הרבה פעמים, כן? אין, הרבה פעמים הפילוסופים אומרים דברים פשוטים, הנה. במציאות יש דברים רבים, ברורים וגלויים. מהם מושכלות ראשונים ודברים מוחשים, ומהם מה שקרוב לזה, ואילו נעזר האדם כפי שהוא, נעזר האדם כפי שהוא, לא היה צריך עליהם ראייה, שינוי קיים. לדוגמה, קיום התנועה, קיום היכולת לאדם וזה. אך כאשר הופיעו דעות תמורות, בין מתועה, בין ממי שהייתה לו כוונה מסוימת, ועל כן חלק בדעות האלה על הטבע המצוי והכחיש את המוחש, או שרצה שיחשבו שקיים מה שאינו קיים, נאלצו אנשי המדע לאשש את הדברים הברורים ולבטל את קיומם של אותם דברים ידועים. כמו שאריסטו מאשש את קיום התנועה ומפריך את קיום האטום. יפה. אז הנה, מה אומר פרמינדס בעצם? מה אומר פרמינדס? למה השינוי לא קיים? אגב, אותו פרמינדס ואותו זנון שבעצם ידבר על פרדוקס החץ ולהגיד, התנועה לא קיימת. הרי הוא ראה שהתנועה קיימת, כן? שאשתו שלחה אותו, <laughs> לסופר, כן? אז הוא ידע. מה, מה הייתה הנקודה שאתה אומר, וואו. הוא אומר, שים לב, אוקיי? פרמינס אומר את הדבר הבא. שינוי לא יכול להיות אפשרי. כי אם הקפה היה חם ועכשיו הוא קר, אוקיי? אז כשהוא היה חם, הוא לא היה קר. איפה הקר הזה היה? לא היה כלום, הקר הגיע למציאות. אם לא היה קר, אז איך פתאום נהיה... זאת אומרת, אם לא היה קר, אז דבר שלא קיים במציאות, לא יכול פתאום להיות קיים במציאות. ואם הוא קיים, כאילו, איך, איך זה קורה? וכנגד הסיפור הזה, בעצם אריסטו אומר, תקשיב, אתה מפספס. הקפה הזה, היה לו את הפוטנציאל להיות קר. והרעיון הזה של שינוי, זה דבר שמוציא מהכוח, אל הפועל. שינוי זה דבר, הרי הקפה הזה לא יכול להפוך להיות מיץ תפוזים, כן? אין בקפה את הפוטנציאל להפוך להיות מיץ תפוזים. הפוטנציאל שלו זה רק מלהיות חם ללהיות קר. והדבר הזה היה לא בכוח. עכשיו הוא עבר לפועל. זה כמו שאתה רואה את הילדים, אתה רואה ילד, אתה אומר, מאיפה הגעת? הרי לא היית קיים. פתאום בן אדם קיים, אז הוא רואה... אבל אפשר להסביר את זה. אפשר להסביר כאילו מבחינה פיזיקלית. אז קודם כל, פשוט. לא, שנייה. אז קודם כל, אז קודם כל, ההסבר הפיזיקלי הוא בעצם נמצא בקומה מעל או בקומה מתחת, לא יודע איך תרצה לקרוא לזה. יש פה איזשהו הסבר שהוא בעצם יותר קונספטואלי, וההסבר הפיזיקלי יכול לשבת עליו. עכשיו, מה הוא אומר? וזה לפי דעתי דבר מעניין מאוד. 
לכל דבר יש סיבה, יש, זאת אומרת, כדי שדבר יעבור מהכוח אל הפועל, צריך שדבר שנמצא בפועל יזיז אותו לשם. סיבות פיזיקליות. צריך סיבות שנמצאות בפועל. עכשיו, אם הסיבות האלה שהיו בפועל, היה להם גם מקודם כוח, אז צריך, יש פה איזושהי שרשרת כזאת. הדבר המעניין שהוא אומר, זה שהדברים האלה יכולים ללכת אחורה בזמן, כמו שאנחנו מבינים, למה הוא נתן לו מכה כי הוא הרגיז אותו, ולמה הוא הרגיז אותו כי הוא בנה לו בשטח, וזה סיבות שהולכות לנו אחורה בזמן, אבל יכולות להיות לנו גם סיבות שלא הולכות אחורה בזמן, אלא סיבות היררכיות, כן? למה העוגה הזאת יושבת פה? למה העוגה הזאת פה? כי היא מוחזקת על ידי הצלחת. ולמה הצלחת פה? כי הצלחת מוחזקת על ידי השולחן. ולמה השולחן פה? כי הוא ברגע זה מוחזק על ידי הרצפה. ולמה הרצפה פה? פה? כי היא מוחזקת על ידי... הדבר הזה לא נמצא... כן? הדבר הזה לא נמצא בזמן. זה מחזיר אותנו לצורה, כן? הדבר הזה לא הולך אחורה בזמן. ברגע זה... הרבה פעמים אנחנו מדברים על המניע ואינו מונע כי הוא הולך אחורה, נכון? הולך אחורה, הולך אחורה. אומר אריסטו, זה לא חייב להיות. הסיבות ההיררכיות נמצאות בו זמנית. גם לדבר הזה יש סיבה. והסיבה שלו זה זה, והסיבה שלו זה זה, והסיבה שלו זה זה, והסיבה של זה זה שזה יושב על כדור הארץ. ללא זה, זה לא היה עובד. זאת אומרת, מה הסיבה שכדור הארץ עכשיו ביחד? זאת אומרת, כדור הארץ בעצם, כאילו, אני לא שואל למה הקפה, כאילו, למה הקפה קר, כן? למה הקפה קר? כדי שיהיה לי מציאות של קפה קר, אני צריך שיהיה לי קפה. וכדי שיהיה לי קפה, אני צריך שיהיה לי... לא כי למה יש קפה, כן? זאת אומרת, למה יש קפה? זה אני יכול לבוא ולהגיד למה עשו קפה. לקחו מים, שפכו אותם על, 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 על נס קפה, נהיה קפה. כן, אבל לא חייב כדי שהוא יהיה קר, שאם יהיה כן. תחילה נכון, אבל למה יש קפה ברגע זה? כי בעצם המציאות של המים מחזיקה את עצמה. זה לא מים, זה H2O, זה יכול להיות גם חמצן ומימן. הרעיון הזה שברגע מסוים הסיבות מחזיקות את עצמם, לאו דווקא אחורה בזמן, אלא קונספטואלית. והדבר הזה, אומר אריסטו, מגיע לסיבה ראשונית. יש כאלה שאומרים, לצורך העניין, טוב, מה אכפת לך ללכת לעשות נסיגה אינסופית? זה קשור לזה, קשור לזה, קשור לזה. אומר לו, לא, זה לא קשור, זה לא יעזור לי. כדי שמשהו יזוז, אני צריך משהו שנמצא מעליו, נמצא ממישהו שנמצא... מחוצה לו. מאחורי שיה... כל כן. גבר מוצלח. בדיוק, מאחורי כל גבר מוצלח, כמו שאומרים, עומדת חותנת מופתעת. <laughs> יפה מאוד, יפה, יפה. עכשיו, אז בואו נסתכל עכשיו על... וזה חלק ממה שאריסטו אומר. ורוב האנשים מפספסים את הנקודה הזאת שהסיבה אצל אריסטו עניינה גם... לא חייבת להיות סיבה אחורה בזמן. אם כן, סעיף 8 בעמוד 259. אבל רק שנייה, לפני שאני אומר סעיף 8 בעמוד 259, אני רוצה להקריא מה שהקראתי שבוע שעבר במשפט לגבי מה שהרב אבינר אומר. הכלם אומר, אין דבר כזה טבע, אין דבר כזה בכוח ובפועל, כן? זאת אומרת, הכוח של הפרי, של העץ הנונה שלך, להוציא רק פרי הנונה. הוא לא יכול להוציא הגס. לא משנה איך שלא תסובב את זה. הכלם לא מאמין בזה, כן? הכלם, אם אני שואל בן אדם, למה בן אדם, למה בן אדם שנפל מהקומה החמישית מת? אז הסיבה של הרמב״ם תהיה, היא כי חוקי הפיזיקה פועלים ככה שגוף האדם הוא לא יכול לשרוד בנפילה מקומה חמישית, אלא אם כן הוא נופל על קש. אם הוא נופל על בטון, הוא לא יכול לשרוד מקומה חמישית. 
והדבר הזה בנוי כי ככה אלוהים ברא את הטבע, ולכן אותו בן אדם מת ברצון האלוהים. אותו בן אדם מת ברצון האלוהים, רק שאלוהים גילה את רצונו דרך החוקים. גילה את רצונו. זה, 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 אני לא הולך למקום שאתה הולך, אני, אני, אנחנו נלך אליו בעתיד של, רגע, אבל אולי אלוהים מביא אותו לשם. לא, הוא, לא. ברגע זה למה הוא מת? כי ככה אלוהים רצה. מה זה אלוהים רצה? במוות המיידי שלו, באירוע עכשיו של הנפילה מחמש קומות. בשני אספקטים, אודי, הוא לא התערב. א', באספקט שחוקי הפיזיקה פעלו, ודבר שני, ודבר שני, הוא גם לא סידר את העניינים ככה, שעכשיו הוא יעמוד פה, כמו שראינו במגילת אסתר. כן? עולם כמנהגו נוהג. כן. אני חייבת להגיד למי שיכול להבין את זה במהירות, כי לא להרחיב, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. זה הרעיון של סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק מביא רעיון מופרע בראש לגמרי. הרב סולובייצ'יק מביא רעיון מופרע בראש, שבעצם, למה אנחנו אוכלים מצה בפסח? למה אנחנו אוכלים מצה בפסח? מכיוון שבצק לא הספיק כן? אומר הרב סולובייצ'יק, זה לא הסיבה, זה הפוך. הבצק לא הספיק כדי שנאכל מצה בפסח. היה צריך היה צריך לאכול מצה בפסח. זו אמירה שעוד פעם, לבריסקי מובנת יותר, אבל היא אמירה קשה. רגע, שנייה, הקלה עכשיו. אז פה אני אומר שוב, הקדוש ברוך הוא ברצונו, זה ברצונו של חוקי הטבע. למה אתה נניח הלכת... אני לא אומר את זה. לא, לא, לא ככה. אני לא אומר את זה. בדיוק, בדיוק. ואם לא תסמס באמצע נהיגה, הסיכוי שלך לחיות יותר גבוה. ואם תעשה ספורט, הסיכוי שלך שלא ייתפס לך אגב יותר גבוה. אתה יודע, והרבה פעמים, אתה מבין, הרבה פעמים אנחנו רואים שכן, שבסופו של דבר, אתה יודע, ובסופו של דבר, גם כשאני דיברתי עם אבנר על זה שהוא קיבל את זה מהדיסק, כל מי שעובד עם דיסק... כל מי שעובד עם דיסק לפי החוקים, לא נפצע, נכון? היה לו לפני שנתיים, הוא עובד עם דיסק עכשיו, למה? למה זה קורה? בגלל שלא נוח לעבוד עם המגן. לא נוח לעבוד עם המגן. לא נוח, אבל, 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 אם, אתה יודע, בצבא ירשו לך לעבוד בלי זה? בחיל האוויר ירשו לך לעבוד בלי זה? נא בעין. לא, אמיתי, נכון מאיר? היינו לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, אני כבר לא זוכר, בווינה, וראינו, ראינו פיגומים. בחיים לא ראיתי כאלה פיגומים. בחיים לא ראיתי פיגומים כאלה. כל פיגום היה על הברקוד, הכל נראה כמו מגדל אייפל. אתה יודע מה אני מדבר, אודי? אתה חושב שבן אדם נופל מכזה פיגום? לא, ברצינות, אתה באמת חושב שבן אדם נופל מכזה פיגום? בטח שלא. הם לא, אתה יודע. אתה מבין, ולכן לא, הוא לא היה נופל, זה לא היה קורה. זה לא לכל כדור יש שם, לכל כדור שדביל עשה יש שם, כן? 
זה בדיוק העניין. לכן, אם, כאילו, אלוהים ברא את העולם בצורה שאם אתה עולה על הגג בלי מעקה, הסיכוי שלך ליפול יותר גדול. ולכן, שים מעקה, זה מה שאמרתי. לכן, אז פה זה שני, שתי הנקודות. או, אומר, אומר הכלאם, את כל הנושא הזה לא קיים. אין בכוח בפועל שהטבע אומר ככה. אין טבע, כן? המחדש בטובו, בכל יום תוריד מעשה בראשית. למה הוא מת? כי אלוהים ככה רצה. אלוהים בדיוק עכשיו ככה רצה, ואם הוא לא היה רוצה, הוא היה רוצה, יכול, יכול להיות שאלוהים רצה שיאמרו דווקא ככה, מאלף ואחת סיבות, כן? אבל זה מחזיר אותנו לשיטה של רבי חנינא בן דוסא, שלא, הסיפור של רבי חנינא בן דוסא זה לא אומר מי שאמר לשמן שידלוק יגיד לחומץ שידלוק, אלא זה המשפט שקודם לזה, שהוא אומר לבת שלו, מה אכפת לך? זה לא ברור, זה ברור לי לגמרי, אין טבע, אין דבר כזה טבע, אוקיי? אז יכול להיות שאצל רבי חנינא בן דוסא זה עובד, הרמב״ם... מה? במסכת תענית, הגמרא דוחה את זה שהיה מלומד בניסים. כן, עכשיו מה זה... כן, אז אצל רבי, הגמרא אומרת, זה לא עובד, זה לא עובד. אגב, אותו דבר במסכת מגילה, כן? שהאלה השתכרו והוא הרג אותו. הוא אמר לו אחרי שנה, בוא נעשה סעודת פורים ביחד. הוא אמר לו, עזוב, יש רמב״ם, פרשת בור, רמב״ם בן נון, שאומר אין לבן אדם חלק בתוכת משה, ותוך אתה מכיר עד שיאמין שכל מקרנו הם בהם טבע אל נס. נכון. נכון. זה הגישה של ה... נכון. ופה אנחנו רואים, פה אנחנו רואים שהרמב״ם והרמב״ם חולקים. מה? אתה ככה מתנהג בחיים שלך, זאת הבעיה שלי. לא היה אף אחד מגנה בתאומים, אף אחד לא היה אין לזה סוף, מה שאתה אומר. נכון, עולם כמנהגו נוהג. אבל זה לא שהם עשו משהו, כאילו... אתה מבין? זה לא שהם עשו משהו ש... לא לקחו אמצעי זהירות או משהו. אבל זה לא מישהו אחר עשה. היום היה... עזוב את ה-11 בספטמבר. תקשיב לשמה. ידידי, היום היו פקקים מטורפים. היום היו פקקים מטורפים בבוקר. נכון? זה כל יום. לא, היום היו פקקים. אני מדבר על ה... בולען, כן? פקקים מטורפים יותר ממה שיש בדרך כלל, כן? עכשיו, ברור, אני כל פעם שאני עובר בפקק גדול, אני שואל את עצמי, מעניין כמה חיים של אנשים משתנים ברגע זה, כן? בגלל שהוא הגיע מאוחר והוא רעב, הוא הלך כמה חיים יכולים להשתנות? עכשיו, תבוא ותגיד, אוקיי, עכשיו, יש כמה אופציות. או שאלוהים בא וסידר, הכל הסתדר ככה בכל הסיפור הזה. או שאתה אומר, תקשיב, עולם כמנהגו נוהג, לפעמים יש פקקים, ולמה אתה אשם שהפקקים נפלו עליך? לא אשם, ככה זה קורה. כמו שלפעמים יש חניה בתל אביב, כן, כן. לא, אצלך זה השגחה פרטית. אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יכול לבוא ולהגיד שהחניה בתל אביב זה השגחה פרטית, כן? אבל אני, בסדר, נו, אחלה. הוא קשר עם זה. אבל אני מאמינה שזה נכון. הוא תמיד שמונה בצד רחוק. אני אומרת לך, לא, לך על השער, אני אמצא חניה בשער של הדבר. חברים, זה לא, אני מראה פה גישה אחת שהיא גישה של הרמב״ם. הרבה מאוד מהגישות, ואני מזכיר שהגישות של העולם הדתי-לאומי מושכות בשנים האחרונות הרבה מהעולם של החסידות, ואני מזכיר שהבעל שם טוב אמר שהוא מנשמתו של רס"ג, שהוא המותקל מן היהודי, ולכן... חלק גדול מהגישות האלה, כפי שבאות אלינו, דרך הישיבות, דרך ישיבות ההסדר, הן מתנגדות לדעת הרמב״ם. וכמו שכבר מולי אמר לי פעם, כן? שהיה כנס באוניברסיטה העברית, אז אמרו, מה נשאר מהפילוסופיה של הרמב״ם? כן, בגדול מה שלומדים זה את ריאל, ולומדים את החסידות, זה מה שלומדים באמת. אז זה היה הכנס כאילו של איזה אחת הישיבות ההסדר. ואחרי שבועיים היה כנס באוניברסיטה העברית. 
אז אמרו, מה נשאר מריאל? בסוף נשאר לומדים רק את הרמב״ם, כן? אז כל אחד, יש אנשים, יש אסכולות, כן? שלומדים רק את זה, יש אסכולות שלומדות רק את זה. אנחנו, מכיוון שאתה יודע, השיעור הזה נקרא מורה נבוכים, אז לומדים את הסיפור הזה. זה בוודאי מתנגד לחלקים, רק שאני יכול גם לעשות backtracing אחורה ולהגיד, החס... הדתי-לאומי מושך מהחסידות, שמושכת מהתניא, שמושכת מהבעל שם טוב, שמושך מרס"ג, שמושך מהגישות האלה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? תדע, הוא הלך ככה, הוא הלך ככה. עכשיו, הבעיה היא, הבעיה היא, מה הבעיה שלי איתך? שאתה יכול לבוא... לא, אני היה, יש לי הרבה בעיה. שאתה יכול לבוא ולהגיד, אלוהים יש לו, אלוהים מסדר לי את החניה בתל אביב, כן? אבל בסופו של דבר, ברמת היום-יום של החיים שלך, אתה מתנהג לפי עולם כמנהגו נוהג, כן? ככה אתה מתנהג, עולם כמנהגו נוהג, כן? מי שלא עשה טסט... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה